1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Medicine Woman podcast.
0: Och Idag ska vi prata om ett ämne som jag älskar att prata om och faktiskt har skrivit en bok om. Ja.
1: ja, det här är något som ligger oss båda
0: väldigt varmt om ja. hjärtat och det är ju högvibrerande mat. Mm, det är verkligen när helheten, eller hur? Hur mat reflekterar hela ens välmående, den reflekterar allt det som sker på insidan- alla ens beteenden och mönster. Det är så mycket som sitter i mat, det är så laddat. Mm. Och därför är det så otroligt viktigt att prata om. Och där det kanske kan vara lättare att se olika beteenden och mönster i maten- som man inte ser att man har dolda i det undermedvetna. Men det blir liksom att det visar sig där- mm. Och även ett superverktyg för att höja sin bib. Ja, och för healing
1: har det varit för mig. Det har varit superkraftfullt att för mig ändra om kosten för att också förändra hela mitt liv. För jag hade ju en lång period tills jag upptäckte det här hacket. Där jag nästan inte kunde leva ett normalt liv för att min kropp sa nej till maten jag åt vilket jag inte förstod först men som jag förstod lite senare i livet men ska vi inte börja med att berätta lite om våra resor kring mat och hur det har sett ut för oss och hur det eller våra förändringar kring mat har påverkat oss och vårt liv
0: vill du börja? Mm. <laughs> ja det kan jag göra, gud det är en så lång resa tycker jag och jag kommer från ett hem där det som jag har fått med mig i, i det väldigt härliga är att vi alltid åt lagad mat. Mamma hade liksom alltid en middag på bordet, det fanns alltid sallad till. Det var ett sätt som man samlades runt. Så den delen har jag med mig väldigt starkt. Men sen så var det otroligt mycket tillgång till socker. När jag var liten. Det fanns liksom inga begränsningar där. Utan vi fick äta vad vi ville och när vi ville. Det fanns ingen lördagsgodis och man kunde dricka läsk till middagen och allt. Så att, eh, det var inte riktigt de tiderna heller kanske då man pratade så mycket om socker på det här sättet. Och eh, sen så gick det in i så tonårstiden jag blev otroligt kroppsmedveten det var tider där det var supermodeller och annat och på något sätt så ja, gick jag in i något jättestrikt jag tror att det handlade väldigt mycket för mig om egen och värdet och hela den biten så att det var som att jag hängde upp mig själv på att om jag bara liksom har den här kroppen då kommer jag att må bra vilket resulterade i så många års väldigt hårt beteende till min kropp. Där jag kontrollerade mig själv, min mat väldigt, väldigt starkt. Det här pågick ju... Liksom beteendemönstret satt i många, många år. Men jag tror att jag har provat allt mellan himmel och jord i stränga dieter. Jag har ätit uberhälsosamt som man gjorde på den tiden och då pratade vi om träningsmat som egentligen inte alls var läkande för kroppen utan det handlade bara om att ta bort kolhydrater, ta bort eh, fett, ta bort allting som det var bara ta bort, ta bort, ta bort liksom. mm ät typ ingenting ja. <laughs> och träna jättemycket på det och, och jag kommer ihåg att jag mådde så, så dåligt och jag tyckte alltid att sådär, kroppen var ändå det var ingenting, det, jag var bortkopplad från relationen till kroppen det var som att jag såg på den bara med några stränga ögon och bara alla fel och allt det jag ville ändra på hela tiden så att det, det var verkligen hela den ingången tills jag födde barn och så fick barn efter det så var det någonting som började skifta för att jag började få tillbaka den här lite wow-känslan för en kropp så jag tänkte att jag kan ha ett barn i min mage och jag kan producera ett barn och liksom föda ut ett barn så där började någonting skifta med att sådär ja men åtminstone ha någon respekt för sin egna fysiska kropp och där började väl också en resa till en egen healing. Och det var ju såklart en massa olika komponenter. Det var ju inte bara med maten. Men sakta men säkert desto mer jag började jobba på egenvärdet och på mig själv och mina sår och hur jag såg på mig själv. Desto liksom mer kunde jag ge mig själv bra mat utifrån kärlek så det här har vi pratat om tidigare i vårt avsnitt om kroppen mm. med Pia men jag tycker att det är så viktigt att förstå det här för att det tog mig så många år att förstå att det handlar inte om maten det handlar om värdet och hur jag älskar mig själv ja. när jag skiftade det så skiftade jag maten och när jag skiftade liksom hur jag tar in maten med vilken känsla jag tar in maten och att det är självklart att ge mig själv den bästa högvibrerande maten av egen kärlek. Då började min kropp läka. Alla de här, liksom, åh, jag var så svullen, kommer jag ihåg, jämt och magen och trött efter alla måltider. och jag Kände mig alltid så här awkward i kroppen. Det var som att jag och kroppen inte hörde ihop. Mm. Som att jag bara, det var ett ont måste att vara i den här fysiska kroppen, lite så. Och sen så blev det liksom mer en sån här härlig lättkänsla, massor av energi. Och det har jag behållt åren igenom. Nu är det så många år som jag har ätit på ett visst sätt, som jag har hittat mitt egna sätt. Där det inte handlar om några dieter utan mer landat in i. Jag älskar levande, högvibrerande mat, alla sorts färger, så naturligt som möjligt från liksom modigjord. När det är hög vibb i maten- då får jag hög vibb. Det är så enkelt egentligen. Och eh, där, det, där det inte handlar om shaming- där jag går efter lusten- där jag njuter av maten- där det ska vara gott. Eh, ja, det är många komponenter- men hur det verkligen har påverkat- mina energinivåer. Jag har nästan alltid energi. Alltså, det är verkligen... Det ska mycket till- för att ta mig ur gängerna. Och för att göra mig sjuk. Mm. Och då vet jag att jag har gått i balans med att jag har överjobbat eller inte lyssnat in till min kropp. Men annars så måste jag säga den matar jag att jag vet verkligen vad som ger mig energi. Och jag vet vad som tar. Mm. Hur har det varit för dig?
1: Men jag har ju också tidigare haft en väldigt problematisk relation till både min kropp men också... Och det hänger ju ihop såklart, mm. även till mig själv på alla plan. Och det var under några år där hela mitt liv och hela mina dagar gick ut på att förändra min kropp på olika sätt. Och det var verkligen det enda som fanns i mitt huvud. Oavsett vad jag gjorde eller vart jag var så tänkte jag hela tiden på... Vad min nästa måltid skulle vara, eh, hur jag kunde göra för att eh, förändra min kropp med hjälp av maten. Jag var tvungen att träna extremt mycket varje dag och jag var också helt exhausted för att det, ekvationen går såklart inte ihop. Att eh, jobba och leva sitt liv och jag var också ung då och hänga med, med kompisar och samtidigt träna extremt mycket och inte äta någonting. Det säger sig att det inte funkar. Eh, men det var också det som då, när jag, under den här perioden på sociala medier- det var det som var. Och det var den saken som man skulle göra. Det var alltid det som man såg och eh, blev liksom inspirerad av. Mm. Sjukt nog. Eh, och under den här perioden så hade jag också extremt mycket problem med min mage. Och det har jag haft hela mitt liv- det har också påverkat mig väldigt mycket eh, på olika sätt jag kunde under flera år inte leva mitt liv på ett normalt sätt för jag var tvungen att vara hemma från skolan ofta jag kunde inte åka på resor för jag var så rädd för att min mag inte skulle klara av det jag eh, ville inte sova över hos kompisar, inte åka buss eller tunnelban för att det var, jag var så rädd för hur min mag skulle påverkas så det var mycket fram och tillbaka, stå hos läkare och ta prover men de kunde inte hitta någonting fel med min mage jag var inne på akuten flera gånger för att den verkligen ballade ur och fick väl bara svar att tyvärr så vi hittar ingenting, det är någonting som du kommer få lära dig att leva med för resten av ditt liv vilket jag kände att aldrig <laughs> i mm. hela mitt liv att jag kommer göra det här till en vanlig grej för att jag kände starkt att det inte var normalt um, och då hittade jag den veganska kosten mm. jag um, var alltid väldigt mycket och kollade på olika matvideor och tyckte alltid haft ett stort intresse av mat um, och kom på något sätt in då på den veganska livsstilen. Och då var det också väldigt populärt med... Eh, jag följde mycket så här australienska personer som eh, använde ut mycket så här härlig, fräsch, väldigt hög mat. Som jag direkt kände en stark dragning till. Och eh, började, kollade på någon dokumentär om det här, om vegansk kost och djurindustrin och hur det påverkar miljön och allt sånt. Och från en dag till en annan så bytte jag eh, från att äta mjölk och ägg och kött eh, och allting till att bli helt vegan. Och efter det så förändrades också min hälsa och min relation till mat helt och hållet. Mm. Så för mig var det verkligen en stor eh, vändpunkt för mig när jag hittade kosten. Och det är också det som har gjort att jag jag förstod hur att kroppen och hur jag tar hand om den och hur jag mår. Allt det här hänger ihop och när jag ger mig själv bra mat som för min kropp är bra så mår jag bättre. Då får jag mer energi och då kan jag drömma och fokusera på mina drömmar. Mm. Jag kan leva mitt liv. Så allt det där gav verkligen ringar på vattnet. och blev också en ingång för mig till den spirituella världen för att det öppnade upp så mycket med... Den veganska kosten har väldigt, för mig handlar mycket om också oneness. Att vi alla är här tillsammans. Både djuren och modig jord. Och, eh, så det för mig eh, var verkligen en ingång för det. Och har ja, sedan den dagen inte haft problem alls med magen. Mm. Jag eh, äter det var under ett, en period jag inte åt något vet och så för jag var väldigt känslig för det men nu må min, min kropp klara av det nu så jag äter det och har absolut inga restriktioner för mig själv utan eh, tillåter mig själv att äta precis det jag vill utan någon typ av kejming eller gilt eller eh, ja, men sånt som jag hållit på med under hela mitt liv tidigare utan jag har släppt Verkligen allt det där och bara tillåter mig själv att äta precis det jag vill. Och eh, idag så amen, det, det känns det så fritt att inte hela tiden påverkas av hur att mitt mående och mitt humör påverkas av hur min kropp ser ut. Eller, eh, amen, det känns så fritt. På ett sätt som jag inte trodde var möjligt tidigare. Det finns ing, inte ens en liten tanke i mitt huvud mm. längre om de där sakerna. Eh, så det är jag extremt tacksam för. Och så för mig har det verkligen varit kosten att äta en vegansk kost i kombination med mitt inre jobb. Det är det som förändrade allting. Mm. Eh, och det
0: som har varit healingen och nyckeln för mig. mm. mm. Ja, jag håller med dig och när jag hör din historia så kan jag känna igen så mycket. Dels att vara det här barnet som åker in och ut. Oh, jag fick ligga hos sjuksyster och jag fick jämtiga prover och de kunde inte hitta någonting. Och jag hade ont i magen från det att jag gick i fyran ja. och Det är ju så med högsensitiva barn helt enkelt. och Jag tror att många av er känner igen er också som vuxna i den här storyn. Så om man tänker en matsmältning så är det ju inte bara maten som vi smälter utan det är ju känslor, intryck, eh, allt det som ska liksom gå igenom vårt energisystem. Så för många som just har den här sensitiva sidan så blir det ju väldigt belastat i systemet helt enkelt. Och det man kan tro är att man är känslig mot mat Men egentligen så handlar det om balansen överlag Att komma in i en balans Men många gånger har man ju inga verktyg Och speciellt inte jag menar När jag växte upp Man pratade ju inte om högsensitiva barn Utan man slängdes ut dit Och sen fick man ligga liksom på soffan mm. hos <laughs> Och ingen förstod vad det var för någonting Och som du sa, massa tester Och vi kommer aldrig egentligen fram till roten. Så för mig har hela mitt så första delen av det vuxna livet. Det var mycket att så söka någon egen väg. Och försöka komma underfund med. Hur funkar jag? Hur funkar min kropp? Hur funkar liksom mitt inre? Vad behöver jag? Mina behov? Det här som vi har pratat mycket om. Så här rotchakrat och mm. behoven. Som hör så mycket ihop med näringen och hur vi kan ge oss själva det som vi faktiskt mår bra av. Det är ingenting vi är lärda utan Nej. det blir som att man famlar i mörkret i så många år innan man börjar komma underfund med vad som faktiskt funkar för en.
1: Ja och det handlade om väldigt mycket för mig också att inte kolla på vad alla andra gjorde och köpa andras kostscheman och upplägg som Såldes jättemycket då. Eh, när jag var inne i den perioden. Utan istället gå ifrån alla de programmen. Och lära mig att lyssna in till min egen kropp. Och vad jag mår bra av. Och att det kanske inte är vad någon annan mår bra av. Men det är vad jag behöver göra. Och eh, när jag blev vegan. Det var ju typ vad är det sju år sedan nu. Och då fanns det typ inget. Det var verkligen... Något nytt, det var, många, det var inte många som hade i det jag bodde, jag kommer från Norrköping Där var det inte många som hade hört om det och jag hade inga kompisar som var veganer Alla tyckte jag var konstig och jobbig och Det fanns inte så mycket ersättningsprodukter som det finns nu, det fanns inte ens i kaffe mm. <laughs> Så det var, det var verkligen en, en period av att vänja om och våga verkligen göra det som jag kände så starkt att min kropp ville ha och mådde bra av även fast andra kanske inte tyckte att det lät som en bra idé att göra det
0: upplevde inte du att det också var så mycket libels som skulle liggas på en men ena sekunden så skulle man leva då var det då får man bara leva så sen är veganskt då innebär det så och så hörde liksom hela personen till på något sätt, att när du är när du äter det här, då är du också det här och då umgås du med sådana och gör det här, så att det blev så mycket att leva upp till, ja. så jag vet att när jag jobbade som mest med just kosten så kände jag nästan att jag så målade in mig själv i ett hörn där till sist andra trodde att sådär, men gud ni går väl bara runt och dricker gröna juicer hela dagarna, <laughs> och jag kände så, här, men gud jag hade dåligt samvete om jag gick med en med en kopp kaffe liksom take away och bara tänk om de ser mig nu att jag faktiskt också dricker kaffe och det var det jag fick slå mig fri ifrån så där men vänta min hälsa är min jag måste lyssna in till min kropp och vad jag gör är mina egna val det har ingenting med någon annan att göra. Så sluta med den här shamingen hela tiden mm. som sitter så mycket runt maten. Extremt. Och istället så här bara men om jag vill dricka kaffe och en grön juice så passar det min kropp. Eller om jag valt bort kött så behöver det inte heller vara politiskt. Det är fortfarande en win-win-effekt men det behöver inte vara därför jag kanske bara gör det för att jag mår bra av det så att allt det här som jag känner att det, det var så mycket att stå till svars för att ja. förklara och Motivera försvara sina val ja. extremt istället mycket. för att säga, kan det inte bara räcka att jag mår bra av det här och min kropp mår bra av det, varför ska jag ens behöva eh, förklara det ja
1: och det har jag också att vara vegan har jag märkt kan trigga väldigt många och där har jag otroligt många gånger behövt förklara varför jag gör det jag gör eh, fått tusan motargument varför jag inte ska göra det och har inte tänkt på det här och det här bara egentligen för att troligtvis rättfärdiga att, deras egna val och jag, jag bryr mig inte om vad någon annan gör för det handlar om vad jag mår bra och vad, och vad jag gör eh, för mig själv och min egen kropp och vad du gör är upp till dig och det att du får göra det du mår bra av. Så där för mig har det också varit. Först så kunde jag så gå in i och känna att jag var tvungen att förklara mig. För att många förstod inte. Men sen så slutade jag med det. För att jag kände att det spelar ingen roll. Jag vet mm. att jag mår bra av det. Och då gör jag det för mig. Mm. Så det har verkligen varit en resa i där jag är idag. Men det känns... Det känns som att jag har landat i någonting som känns väldigt för mig balanserat. Ehm, och ett sätt att äta på som jag mår väldigt bra av. Och att det får också inkludera allting. Det är inte bara gröna sallader och juicer utan det är också pizzor och, och goda saker chips. som chips. Och, och jag har precis ätit här en goda morotskakor. Och, så sånt är också inkluderat i min, i min vardag. För att för mig är det också. En high vibe food som gör att jag mår bra. Något som jag tycker är gott att äta. Och det är en viktig del också av, um,
0: av mitt liv. För mig blev det så. Desto mer jag byggde upp det värdet och egenkärleken. Och hur jag ser på mig själv. Så vill jag ju ge mig själv. Även om jag äter morotskaka eller en choklad eller en pizza. Så se till att den har en hög vipp eller att den är gjord med kärlek det för mig är en hög vipp ja. Och att det är bra råvaror, att jag mår bra efter jag har ätit den. Och det är en skillnad mellan råvaror och råvaror. Och kanske så drar jag det till och med längre och säger så här, åh, den här har producerats av någon liten producent och jag supportar dem när jag köper det. Så det känns också som hela ledet blir en hög vib. Och det är sådana val jag vill göra för mig själv och också i förlängningen så där vad jag väljer att ge in min energi till eller se till att det här byggs starkare in i världen. Där vi faktiskt kan ta ansvar, både för oss själva men också vad vi lägger våra pengar på. För det är ju ett argument som jag får höra väldigt ofta. Det är, det är för dyrt för att äta den här typen av maten som du äter. Och för mig, jag har också sådär, ja, man har liksom kommit bort från alla de här att förklara och försvara. Ja. Men där så, så i mitt egna tänk alla får ju tänka som de vill såklart vad som resonerar, men i mitt egna tänk så handlar det ju bara om prioriteringsfrågor. Det säger jag kanske lägger visst en större del på mat som jag mår bra av. Men jag kanske inte ligger i samma del på teknik eller på prylar hem eller kläder eller annat. Så att det gäller väl bara att, att se vad är viktigt för mig för att jag ska må bra och bygga en bra energi av. Och sen har vi ju alla våra saker såklart, men det är inte ett bra argument i alla fall.
1: Nej och för mig har det också, det blev så tydligt för att jag har ju nästan levt men, mer än halva mitt liv med magproblem. Och det är någonting som jag aldrig vill uppleva. Så för mig är det värt att kanske lägga lite extra pengar eller extra energi på att faktiskt ge mig själv det jag mår bra av. För att om jag inte gör det så kommer jag det påverkar mig på ett annat sätt. Så det är också där att överväga vad som känns värt. Ehm, och jag, för mig var det faktiskt innan jag blev vegan så hörde jag också att så här, det är så dyrt och det är så dyrt men jag äter extremt simpelt eh, när jag lagar mat hemma jag lagar sällan liksom en maträtt utifrån ett recept utan jag slänger ihop det jag har, det jag tycker om jag har ofta en liten bowl med lite grönsaker lite potatis eller lite ris eller vad det är nu jag känner att jag är sugen på och skapar en balanserad bowl och en maträtt utifrån det och eh, maten jag äter egentligen så är typ potatis morötter linser, ris allt det där är ju väldigt billiga matvaror som jag ändå baserar min kost på så jag för min del så tycker inte jag att det har blivit så mycket alls mycket dyrare än vad det var innan när jag åt kött och produkter och sådär där kan man ju också välja såklart vad man vill mm. inkludera i sin kost
0: Då kommer vi till våra hacks Ja. och eh... Ja, jag har också tidigare som måste jag faktiskt säga att jag var den där som lagade väldigt komplicerade recept och tyckte att det var jättekul att göra ja, världens kul. kreationer. Det är men, väldigt kul att göra det också. Ja, jag gör men det meddag så. Ser det nog mer ut som ja. dina bowls. Jag brukar göra det när
1: jag får kanske hem folk på besök ja, eller tycker exakt. det är en härlig helg grej, men till vardags så att jag
0: verkligen simpla bowls och det tycker jag är så gott också. För mig har den stora förändringen varit i att ha saker och ting hemma. Mm. Det är sådär, om man bara ser över sitt skafferi och säger, vad har jag? Jag ser till att kanske ha eh, ah, kokosoljor eller olika oljor som jag behöver. Att ha olika frön eller om man nu äter nötter, torkad frukt. Eh, lite olika nötsmör eller tahini. Alltid några färska liksom, grönsaker, frukter... Så att av det kan man alltid bygga måltiderna Som ni säger, man börjar med de här billigare Och det kanske är potatis Och någon linsrör eller någonting Och sen kan det ju bara pimpa det ja. Så här, örter, lite frön Lite nötter, Kritor. god olja Och så blir det någonting Supergott Ja så Exakt. det är inte så komplicerat Men det är klart att det är komplicerat Om du inte har en enda råvara hemma ja, är Då är allt I, övergången,
1: i omställningen, ja. om man inte är van att äta På det sättet så kan det såklart vara komplicerat Så mm. var det för mig Jag hade ingen aning om men hur man gjorde en linsgryta Eller något, allt blev nytt mm. för mig Och jag tyckte det i och för sig var väldigt roligt Men det är klart att det har varit En tid av att testa sig fram Och se vad man gillar Och att hitta ett sätt som funkar Och om man ser det som en kreativ och rolig grej så tycker jag att det är väldigt roligt och kreativt. Att pyssla med mat och testa nya recept och råvaror. Det tycker jag är underbart.
0: Också det här att ta ett litet steg i taget. Man behöver inte byta ut alla matvaror på en gång. Utan sådär, ta lite i taget, fyll på, se till att ha vissa saker hemma förbereda, det tycker jag är en sak som verkligen jag har hjälpt bra. mig. Ja. Så bra. Så rå ris och knoa och sånt som tar 40 minuter att koka- kanske inte alltid känns frestande att göra- när man blir akut hungrig eller hungriga barn som står och drar igen. <här> Då är det så skönt att bara ha de här bunkarna som är förberedda- och kunna slänga in i en soppa eller i en sallad. Så det, det gör jag så ofta jag har tid- Annars så håller jag mig till sina Snabba grytor Det kan vara tomatbaserat eh, Och alltid det här Att kunna pimpa saker och ting. Ja. Det är liksom min grej Jag älskar att ha massa skålar med dippar Och röror och frön och, ja. och sånt Och börjar, så här, bilda sig en tallrik eller en bowl
2: mm.
1: Det tycker jag är en bra grej Också med sättet som jag äter på att Många råvaror som jag använder mig av Är torrvaror Så det är saker som inte riktigt går ut i datum så snabbt. Sen har jag såklart kylen full med grönsaker och sådana grejer som, ja, en, som går åt snabbare ändå. Men mm. det är ofta det är bra att ha sånt hemma för det är som du sa så enkelt. Att bara, mm. okej okay, vi har lite av det och lite av det och lite av det. Så gör man någonting av, av det. Det är väldigt härligt.
0: Ett av mina härligaste hacks det är ju smoothies. Ah. Alla som känner mig vet att jag är en riktig, riktig smoothie junkie. Jag älskar verkligen mina morgonsmoothies Och det är där jag också känner att jag verkligen kan få i mig näring Så jag använder mig mycket av superfoods Och de varierar ju hela tiden beroende på årstid och vad jag känner behov av Jag lyssnar in kroppen jättemycket, jag kan få så här craving på saker Nu vill jag ha gröna smoothies eller nu känner jag för bär Nu vill jag ha choklad och det går runt runt liksom med olika råvaror men här har man ju en möjlighet Bygger man bara en bas på Som ofta för mig är eh, Banan, mjölk Och sen att frysta antingen bär eller mango Så kan man ha i så mycket olika superfoods För att verkligen boosta hälsan Så jag är en riktig superfood-älskare mm. Därav det egna märket också yeah. jag, ja One Love Generation Där vi har försökt eh, så det förenkla hela superfood-användandet eftersom så många tycker att det är bökigt och man inte vet vad man ska ha och vad det är bra för. Så att den känner jag... Ja, för mig är det en av mina passioner att kombinera och se hur jag kan eh, verkligen så där, optimera hälsan med hjälp av de här fantastiska råvarorna som växer runt om i världen.
1: Mm. Ja, det är ju en, ett, en så bra grej och ett så bra varumärke Och jag tänker att vi får göra kanske ett helt avsnitt om superfoods där vi diker ner djupt i ja. vad det är och hur det funkar Och
0: spirituella meningen med ja. alla råvaror, det är ju jättekul. Det är
1: jätteroligt, det måste vi göra Jag älskar också smoothies, måste hur jag Hur Ja, jag
0: vet att du gör det och bowls Bowls, jag lever på bowls Men hur var det för dig för att jag vet att Många frågar hur går det när du går ut och äter, eller när man blir bortbjuden till andra? Att man känner sig så krånglig. Och, hur har mm. du känt med det? I
1: början så kände jag det starkt Speciellt tyckte jag det var jobbigt att bli bortbjuden hos andra eh, när jag just hade gjort den här omställningen. När mina vänner och släktingar och ja, men nära personer inte visste om att jag hade gjort det. Så i början så tyckte jag att det var jättejobbigt och hade ibland svårt att kanske tacka nej till saker för att jag kände mig så elak när någon hade stått och lagat massa mat där och så åt inte jag av den. Men det blev också när jag verkligen bestämde mig för att jag, om jag äter det här så mår jag dåligt, jag kan må dåligt i dagar efteråt för att min mag inte klarar av det och det är inte värt det så det handlar ju såklart också om, om när jag verkligen såg mitt eget värde i det och, och kände att jag behövde göra det här för mig som det också förändrades och på samma sätt som det blev en förändring för mig så blev det ju det också för min familj och mina vänner och efter ett tag jag insåg ju såklart att alla vill, vill hjälpa till och att när man berättar så vill de, de tycker också att det var kul och att testa att laga något nytt och, alla tycker jag alltid jag varit så glada och stolta när de har lagat en vegansk variant av någonting och verkligen vill visa upp det. Och det är så fint tycker jag att det är så och jag är så tacksam för det också. Men det jag har gjort mycket är att jag själv har kanske lagat en maträtt. Jag har stämt av vad, vad ska vi äta för någonting. Så jag gör jag någon vegansk variant på det. Ofta så har man ju, eller bygger man ju en måltid kring kanske potatis, eller någon sallad, eller ris, eller något annat som jag ändå kan äta och mår bra av. Så då har jag kanske bara tagit med något som jag kan lägga till för att göra en komplett måltid kring det och sådär. Så jag har verkligen hittat mina sätt kring den delen, och idag är det verkligen inga problem alls. Just för att alla. Är så hjälpsamma och också nyfikna och själva smakar. Och ofta så har de bara gjort någonting veganskt- för att det är, eh, för att de tycker det är gott och tycker det är kul. Så det, jag ser det bara som att det har varit en härlig grej. Och eh, det idag är det verkligen inga problem alls.
0: Men tycker inte du att det är lite som så här spiritualiteten- och säkert många andra saker? att När man själv blir självklar i någonting- för så vet jag att det var för mig när jag började min schamanska väg- och det var skallror och trummor och så där i början så kändes det ju lite speciellt- att kanske stå i skogen och skallra vid någon process eller något <laughs> sånt här. Man, någon kom och var ute med hunden liksom och man tänkte så här- gud nu, vad, vad ser de egentligen? <laughs> Men när det där blev så självklart i mig- och det är inte längre sådär, men det spelar ingen roll jag gör min grej och det är, inga, det är ingen annan som behöver tycka och tänka någonting då skiftar ju allting och helt ja. plötsligt så blir det inga issues och problem så jag tror att det sitter ju mycket i en själv när man inte förmedlar den här energin självklar
1: Ja och det jag upplevt när vi har varit ute i skogen haft eldceremonier och sådana saker och vi har verkligen varit ja. självklara i det vi har gjort och det har varit andra runt omkring. Det var ju någon gång vid en utbildning som det kom fram några unga killar och var jättenyfikna och frågade. Vad var det de frågade? Jo, då frågade har ni något band eller vad spelar ni för musik? <laughs> för att man bjuder ju också in till, man öppnar upp på något sätt för, för något annat för mm. andra personer när man själv är självklar i det man gör. Och det ja, jag de flesta märkt, är
0: nyfikna. Ja, eller? de
1: vill veta. Och, så det, det har jag verkligen upplevt. Mm. Och efter att jag blev vegan- så har min mamma blivit det. och Mina båda systrar äter vegetariskt. Och många i min omgivning- har som också har ätit mer- eh, ja, men växtbaserat- har märkt att de har mått bättre- och fått mer energi- eller vad det nu än kan ha varit. Mm. Så det- så länge man liksom står i sin egna sanning så öppnar ju det också upp för andra. Och det tycker jag är väldigt fint.
0: Det är en del som vi också går igenom i Medicine Woman. Det är verkligen det här att hela tiden vara självrefererande. Att inte gå in, för om du går in med en inställning att du behöver kriga för någonting- och vara arg för och liksom försvara och bevisa Och att du har rätt och andra har fel, så är det klart att du möts av motstånd utanför. Men om det bara är någonting självklart för dig och du med en axelryckning sådär: Ja, gör, gör vad du vill och jag gör min grej. Då blir det som att man bjuder in till den här nyfikenheten. Det blir väldigt avdramatiserat. Mm. På samma sätt känner jag så där, när jag går ut och äter. Jag går ut och äter ganska ofta. Jag älskar att gå ut och äta. Eh, och jag tycker att det är aldrig något problem. Så där. Bara man har en, en lite härligare attityd. När man frågar så är allting möjligt. Mm. Det, är det går verkligen
1: under vår kreta resa här. Vi gjorde ju nästan om... Allting alltså, på menyn. <laughs> Vi, men, så, och så blir det ju, ofta tycker jag speciellt här i Stockholm och i Norrköping där jag är ifrån, eh, så är det på nästan på varenda ställe jag har varit på så har de vegans på menyn. Mm. De har antingen ett eller flera alternativ eller så är det något som är vegetariskt som går att göra om. Så det, det har jag heller aldrig upplevt varit något problem jag tror aldrig jag har gått till en restaurang och det inte har gått att lösa någonting så där tror jag bara man får, man får lite make it work och som sagt nu finns det många alternativ som är goda och går att välja på så ibland kan jag kolla upp innan om jag ska ut och äta vilka restauranger som har ett bättre utbud än något annat och så där. ibland ringer jag och kollar så det är inga problem där heller skulle jag säga
0: och att våga fråga. Det går oftast bra om du vill krånga lite- och sätta den där på den rätten- ja. och ta bort det där och lägga till. Det, ja. Jag har aldrig stött på att det är ett problem. Och jag tror att är det liksom en service- så vill man ju ha en glad och nöjd kund helt enkelt.
1: Ja, precis. Mm. Så det, det tycker jag också att man ska våga göra. Men en annan grej som också har varit jätteviktig för mig- är att känna in med vilken intention som jag väljer att äta min mat med och vilken intention och energi man själv lägger in i det man äter som vi pratade om lite tidigare så förut så kategoriserade jag väldigt mycket mat som bra, dåligt, nyttigt, onyttigt. Och när jag då åt saker som jag själv ansåg vara dåligt, så var det också det som jag med den energin som jag åt den här maten. Vilket påverkade mig jättemycket. Och eh, nu gör jag inte det längre, för att för mig finns det ingen bra eller dålig, nyttig, onyttig mat, utan allt är mat. Och sen kanske det finns mer näringsrik mat, mindre näringsrik mat, men jag tycker inte att något är bättre eller sämre. Sen så kan det vara kanske bättre eller sämre för min kropp. Men inte på grund av vad saker eh, ja men, innehåller. Jag, jag för mig själv vill inte kategor kategorisera mat så. För att det har tidigare varit något som har påverkat mig mycket. Utan jag väljer att oavsett vad jag äter och väljer att äta så sätter jag en intention i det. Som också gör att det blir en högubrerande energi som jag får i mig. Och det har varit en life-changing thing för mig.
0: Ja, men det är mycket som en, som en spirituell practice överhuvudtaget. Om man tittar på det här. Jag gör ett val, jag är tydlig med det jag gör. Och sen är jag i nuet. Om jag redan har ätit det så finns det ju ingen poäng till att sitta och just det där, ge sig själv den här Eller jag borde inte ha det, jag borde inte se. Si. Utan mer sådär, okej okay, jag åt det här, det var inte det bästa för min kropp Den mår inte toppen Så nästa gång kanske jag inte väljer den här maträtten Eller kanske mindre mängd av någonting Så det gäller att, jag tycker att sanning det går igenom allting Vi har pratat mycket om det Och egentligen i alla kategorier av sig själv Att vara sann mot sig själv sådär, Vad är det för mängd, vad mår jag bra av? vad mår jag inte bra av? Håll inte på att liksom dölja med massa ursäkter för dig själv- för det är bara dig själv du ljuger för. Eh, utan mer sådär, det är det det är. Du har ätit det, du mår inte bra av det. Välj annorlunda. Eh, och ligg inte, som du säger, där bra eller dåligt. Vad är det som... Gå inte utifrån vad andra anser- utan vad mår du bra av och vad innebär det för dig? Som till exempel... För mig under en lång tid så är ett glas rödvin till exempel. Som är säger med gud, är man hälsosam ska man inte göra sig eller så. Nej, för mig så innebar det njutning, kanske att ha det ett gott sällskap goda samtal. Men sen vet jag också att när det går över x antal glas vin, nej, då mår jag inte bra av det. Och det tar lång tid för min kropp att repa sig. Men där har jag fått lära mig och lära känna. Min kropp och det betyder inte att jag alltid gör de perfekta valen. För att vi är ju mänskliga. Eh, ja, men det är också
1: viktigt tycker jag. Att ja, ja, och så
0: är det i allt. Ibland vet jag att jag två bitar mörk choklad måjar toppen av. Men hela chokladkakan slank ner och det blev inte <laughs> ja. lika toppen. Men det men, händer ändå. Men det ja, och, och det är så här, du... okej det hände... Nästa gång kanske det inte händer. Mm. Men det är och inte mer... lägga någon
1: shaming Nej. eller någonting i det. För att det är det som gör att man värver den här negativa känslan och också får en dålig relation till mat
0: ja. Utan och istället med, här, lämna vidare. det. Ja, ja. Gå vidare och fastna inte. Och det matar ju ett sätt som vi kan öva beteenden på. Som också hjälper oss att sen inte fastna i andra saker. Så vi kan ta det från olika nivåer eller olika vinklar. Men mat är ju så tydligt i hur vi håller på med oss själva och alla mönster och beteenden som sitter. Så observera dig själv, dina känslor, tankar som sitter runt maten. Hur du ger dig själv. Det här är rotchakrat. Det är liksom våra, våra basala behov- Eh, hur ger mig själv näring Hur ger mig själv kärlek eh, Värdet Är jag värd den här högvibrerande maten Är jag värd att må bra och bygga en hälsa Varför går jag runt Och kejmar mig själv för saker mm. Lyssnar jag mer till andra Än mig själv Allt det här är ju sånt som vi kan se tydligt När det ja, handlar om mat
1: Och så märkte jag när jag började verkligen Kolla över mina beteenden kring mat Hur vissa beteenden kom in i när jag mådde på ett visst sätt så mat för mig, till exempel om jag kände mig väldigt stressad då märkte jag att jag kunde äta väldigt snabbt och väldigt eh, eller mer än vad jag egentligen kände att jag kanske behövde men det var ett sätt för mig då att grunda mig så rotproblemet var ju egentligen att jag var stressad och att då gå till det och se till hur, hur kan jag stressa mindre för att må bättre i alla led så också tracka vad, kanske vilka sammanhang de här mönstren eller beteendena uppstår det har varit jätteviktigt för mig att förstå de sambanden för att maten är ju aldrig problemet utan det är ju det som ligger bakom
2: mm
0: och verkligen lita på sin intuition. Mm. Det är någonting som jag verkligen pratar om hela tiden. Så där, din kropp är så intelligent. Den vet precis vad du mår bra av och inte. Så börja lyssna. Och vad har du för verktyg för att stilla ner dig själv och ta dig tid till att lyssna in din kropp. Vad den behöver, vad den signalerar. Så kommer du att samarbeta med den istället för att motarbeta den. Och då händer någonting stort
1: Ja, flowa med kroppen Det är så viktigt Så, så viktigt
0: Så jag känner att det får bli ett annat också Ett annat avsnitt Vi har så många avsnitt ja, här Där nu. vi får prata om också hur man kan äta För våra, chakra, våra chakran Och ja. hela energisystemet Det är så bra Det måste vi göra men vi har en intention som, som alltid,
1: alltid. <laughs> och den är ju då såklart jag ger mig själv högvibrerande mat. Så känn verkligen in den här veckan vad du mår bra av, lite det vi pratade om nu precis innan. Kolla över ditt beteende kring mat, vad är för dig högvibrerande mat och ge dig själv verkligen det som du känner att du och din kropp behöver och mår bra av.
0: Och titta också på dina mönster, känn att du kan ha en annan ingång. Om jag går utifrån värde och egen kärleken, vad vill jag då ge mig själv? Och ta inte in information utifrån utan börja lära dig att lyssna in till din visdom.
1: Ja och du behöver inte förklara dig för andra varför du väljer att göra det du gör utan gör det för dig och för dig bara.
0: Och vi vill höra hur det går för dig med veckans intention i vår ja, Facebookgrupp. Ja, kan ni inte
1: dela med er av bilder på mat som ni äter under veckan, det hade varit så kul att se. Lite kanske recept om ni har något gott, vi kanske också kan dela något mm. härligt
0: recept. Absolut, så in på Facebookgruppen Medicine Woman Podcast Community.
1: Ja, så hörs vi där och så hörs vi igen som vanligt nästa vecka. Då är vi inne då har vi haft en utbildning. Mm. Gud vad härligt.
0: Sydklass. Massa nytt spännande i ormens energi. Och
1: det är också kroppen som vi så här, rotchakrat. Mm. Så vi går verkligen in i den här energin. Synk som vanligt. <laughs> <laughs> Okej hörni, ha en fin vecka så hörs vi snart igen.
0: Hej då!